0: Auto Freizeitpark der Talk mit Julian und Stefan. Hey Stefan, hey Julian, das ist mal eine sehr ungewöhnliche Aufnahmesituation. Auf jeden Fall irgendwie anders als sonst, oder? <lacht> Ir irgendwie anders, das Intro war anders, es gab keine Pre-Show diesmal und jetzt sitzen wir hier und machen einen Monatsrückblick.
1: Richtig. Zwei Männer unterhalten sich.
0: Wir sind heute jetzt hier zwischengeschaltet zwischen dem Ruhrgebiet und dem hohen Norden, ja. äh, um einen Monatsrückblick zu machen, was denn jetzt im September so alles in der Freizeitparkwelt passiert ist. Genau. Das ist zumindest äh, das, was wir uns vorgenommen haben für diese
1: Folge. Denn wir hatten ja gedacht, äh, es passiert so viel innerhalb eines Monats und wir selbst, also du und ich, wir zwei Hübschen, hören uns eigentlich auch wiederum viel zu selten und da ist es doch schön, wenn man sich über einen Podcast updatet, über alle Neuerungen, die sich so ergeben haben in der Freizeitpark-Welt, äh, genau. der eine den anderen abholt und wir, naja, das eben auch aufnehmen in so einem Podcast-Format wie diesem, wodurch dann vielleicht auch wieder andere Leute unterhalten werden und ein bisschen davon profitieren, weil sie auch auf Neuerungen stoßen, die sie vielleicht ohne uns so nicht mitbekommen hätten.
0: Aber ich glaube, eine Neuerung, da sind wir äh, wirklich, äh, also da ist keiner dran vorbeigekommen. Das war wahrscheinlich die Neuerung des Jahres. You'll be. Batavia. Ach, Batavia. <lacht> ich meine, wir beide waren ja jetzt vor, vor ein paar Wochen da, in, in, in Ruscht, im Europapark. Ja. Ähm, das war auch, glaube ich, das zweite Mal, dass wir uns dieses Jahr jetzt gesehen hatten. Das erste äh, das,
1: Mal war in der Lüneburger Heide, richtig?
0: Genau, in Bisping. Und äh, jetzt haben wir uns zum zweiten Mal mehr oder weniger durch Zufall eigentlich getroffen, wenn man das so möchte. Ja. Ähm, und durften die Piraten in Batavia äh, testen, die frisch im Sommer eröffnet haben, nach dem großen Brand vor ein paar Jahren. Zwei Jahre war äh, es, glaube ich, ja. Genau, tragische Sache. Zum Glück ist toi, 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 keiner da irgendwie verletzt worden, ums Leben gekommen. Aber jetzt haben wir die Piraten wieder da. Piraten sind meine absoluten Lieblinge im Europapark, muss ich mal ganz ehrlich eingestehen. Das ist mein absoluter lieblings ride Aber du warst ein bisschen kritisch, als wir da rausgekommen sind.
1: Na, aber das liegt daran, dass ich immer kritisch bin. Ich bin äh, auch mit mir selbst extrem kritisch mit Dingen, die ich mache. Das ist nicht immer förderlich. Und das Blöde ist, ich bin dann halt auch ehrlich, aber man muss halt die Kritik ja. richtig, richtig ähm, überbringen und, und, und auch verstehen, weil ich denke halt, es gibt immer irgendwo, also wenn man nach Kritik fragt, gibt es ganz, ganz selten nur den Punkt, wo man sagt, nein, das ist perfekt, aber die Frage ja. ist halt, was ist perfekt und für wen ist das Produkt letztendlich da und für wen muss es gut sein. Mhm. So. Genau. Und deswegen hatte ich natürlich Kritikpunkte. Ähm, aber werfe mich nicht direkt ins kalte Wasser. Wie fandest du denn Piraten von Batavia?
0: <lacht> Ach so, jetzt soll ich plötzlich
1: antworten.
0: <lacht> also ich, ich muss sagen, ich war erstmal mal extremst überrascht, wie äh, wie wie stark man sich doch ans Original irgendwie orientiert hat. Also gerade mit dem Stelzendorf ähm, oder auch mit der Dschungelszene. Aber dann aber auch, drumherum so unglaublich viel Dekoration reingeballert hat und ich fand irgendwie, vorher wirkte es größer, weil die Räume einfach viel, viel größer waren, viel weiter waren. Du konntest die Boote auf der anderen Seite auch im Stelzendorf vorher sehen. Also man hat sich irgendwie so nur so aneinander vorbeigefahren, mehr oder weniger. Und jetzt hast du halt wirklich Räume, die in sich selbst geschlossen sind. Mhm. Und das fand ich irgendwie anders, wirkte auf mich anders an einigen Stellen irgendwie beengt. Aber die Dekoration, das Theming, das Licht, die Animatronics, also die haben wirklich das Maximum äh, aus dem Ding rausgeholt. Natürlich hätten sie auch sagen können, wir machen jetzt was ganz anderes. Ähm, deswegen finde ich es umso schöner, dass die gesagt haben, die bringen die Piraten in einer modernen Variante so zurück. Deswegen äh, Hut aber ab für diese Arbeit. Animatronics
1: ist direkt ein Punkt, der ja. bei mir halt aufgefallen ist, wo ich finde einfach Also, ich verstehe, dass man so ein paar äh, schöne Anima... Okay, jetzt habe ich schon wieder den nächsten Gedanken im Kopf mit dem Peter Griffin. <lacht> das Ding ist nämlich, der Hauptcharakter von äh, Piraten von Batavia hat die Synchronstimme, die auch bei Family Guy von Peter Griffin äh, verwendet wird. Und das ist schon mal so das Erste, wo ich als jemand der Family Guy äh, gelegentlich mal guckt und auch ganz unterhaltsam findet... Ähm, ja, so ein, bisschen, so ein bisschen ständig halt abgelenkt ist und aus dieser Illusion rausgerissen wird, das finde ich schon mal ein bisschen schade. Dann haben ja. sie teilweise sehr, sehr hochwertige Animatronics, aber auch dann wieder welche, wo man sich denkt, na, wo haben sie die denn jetzt noch ausgegraben, weil die so aussehen, als würden sie halt gleich oder nach der nächsten Runde schon auseinanderfallen. Ich will auch nicht zu sehr bashen, so und ich kann es dann halt auch verstehen, dass man halt ja. vielleicht an Positionen, wo äh, die weiter weg sind oder die weniger relevant sind, man eben einfachere Animatronics hinstellt, weil es ist natürlich auch eine Kostenfrage und die, die, die wichtigen Animatronics dann eben entsprechend hochwertig auch gemacht sind. Aber trotzdem mir und das sage ich jetzt auch einfach, um, um, um den, den Europaparks so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Mir als jemand, der sich tagtäglich auch damit auseinandersetzt und äh, in Anführungszeichen ja Freizeitparks studiert, dem fällt es auf. Die Frage ist aber auch wieder, wo wir dann bei dem Thema der Zielgruppe sind, ja, dem Menschen, eben, der genau. da einmal im Jahr oder dreimal im Jahr in einen Freizeitpark geht, äh, dem wird es wahrscheinlich gefallen und nicht auffallen, dass da irgendwie die einen ein bisschen schäbiger aussehen oder einfacher. Ich will auch nicht schäbig sagen, einfacher aussehen. Nee.
0: Also äh, du, hast, du hast schon, äh, die sind nicht, genau, Also ich, das soll ja auch kein Bashing sein. Das ist ja wirklich absolute konstruktive Kritik. Und die Figuren, die vorher da in dem Ride waren äh, von... Äh, oh Gott, Hoffmann war das, ne? Hoffmann-Figuren? Ich glaube, Oder ja. Schneider? Ja. Äh, da, da werden jetzt wahrscheinlich die großen Freizeitpark-Fans, die sich da ein bisschen besser auskennen, äh, mhm. glaube ich eher das Bashing jetzt in unsere Richtung anfangen. Ich, ich Freizeitparks. Ähm, mm, guck mich an. <lacht> ähm, die, die werden natürlich, äh, also das sind natürlich recht simple Figuren und ich erwarte auch keine Disney- oder Universal-Animatronics, die jetzt plötzlich anfangen zu laufen oder irgendwelche krassen Bewegungen machen. Ja. Und äh, gerade in Deutschland finde ich, haben wir die Animatronics, die wir in den meisten Themenfahrten finden, die sind voll in Ordnung. Also es, auch die Phantasialand-Dinger, diese ganz alten Dinger, natürlich sind die nicht mehr modern, aber die machen immer noch ihren Job. Und das kann man von, ich sag mal, anderen Animatronics Und die, die werden man, nicht mehr bezahlt. Die, was, ich mach diesen Job den ganzen, warum, warum hat Disney eigentlich, die haben doch, die haben mittlerweile Boah, alles verfilmt. Das wäre so ein geiler ne?
1: Film, wenn die, wenn ja, die, wenn also die Figuren Ultimate zum Charlie, Leben erwachen ja. in der Nacht, ne? Ja. Boah.
0: Das Ey, fand ich super. Also hat, Den hast du ganzen Tag stehe ich hier und winke, verdammt noch immer. <lacht> und abends das Licht aus und dann erwachen sie zum Leben. Ja. Was wär Ein ich guter gemacht? Film. Wäre wirklich ein toller Film. Äh, die wollen Haunted Mansion noch mal neu verfilmen. Es ah. soll ein Reboot geben.
1: Okay. Ich, hast du den Film damals gesehen? Nee, jetzt blamier ich mich wahrscheinlich auch so ein bisschen. Aber ich war mal in, in, in Hollywood. Man kennt mich da. <lacht> 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 Universal. Also ich war bei Universal in Hollywood. Nein, ich war halt in den Universal Studios in Hollywood. Und hab da auch diese Tour mitgemacht. Äh, diese, diese Film. Wie heißt sie denn? Die Studiotour. Ja, danke. Vielen Dank. Gerne, gerne, Und da fährt man auch an so einem Geisterschloss äh, menschenmäßig Ach, vorbei.
0: Oh, äh, äh, Aber Julian. Julian. Ja,
1: ne?
0: Das tut mir jetzt richtig die Seele. Ich sag ja, ich, ich kriege richtig.
1: richtig schön mit der flachen Hand einmal durchs <lacht> Gesicht.
0: Von links nach rechts und zurück. Das mich ist auf. natürlich das Haus aus Psycho, aus Hitchcocks Psycho. Ah. Also, Geisterhaus ist vielleicht jetzt nicht ganz so weit entfernt, aber es ist tatsächlich die Filmkulisse aus dem Film Psycho. Aber die
1: sehen schon ähnlich aus, oder?
0: Also, komm, wenn komm ich mir dass ich das
1: in Paris angucke.
0: Ja, wobei Phantom Männer ist natürlich eine ganz andere Nummer, ne? Phantom oh, Männer ist ja das. Ey. Ja, was dann? Ist doch ja, so. Warum müssen die es denn alle so kompliziert machen? Das ist ja auch kompliziert. Okay,
1: aber dann, dann, wenn du da so im Bilde bist, Qualitätscontent, <lacht> dann äh, erklär mal schnell, äh, wie, wo, was. <lacht> zugehörig ist.
0: Naja, was heißt zugehörig? Also jetzt, jetzt gehen wir mal von dem Psychohaus weg. Im Endeffekt ist Haunted Mansion in Paris dementsprechend anders, weil die halt dieses Western-Thema haben und die anderen äh, Horrorhäuser haben es, oder was heißt Horrorhäuser? Geisterhäuser, Phantom Manor, Haunted Mansion, ähm, wie heißt das in Hongkong nochmal? Ähm, Mystery Männer? Damit bin ich da, auch gefahren, fand ich auch sehr gut. Bin ich übrigens sehr neidisch. Ähm, aber die haben ja alle doch recht große Unterschiede. Im, Endeff im Kern sind sie ähnlich, ähm, aber du hast zum Beispiel in Disney, Paris, hast einen Western-Bereich, deswegen ist das auch ein altes Holzgebäude, mhm. du hast Haunted Mansion in äh, Magic Kingdom ist es ein äh, Backsteingebäude, du hast in äh, Disneyland in Anaheim hast du dieses alte New Orleans-like Gebäude mit diesen weißen Säulen davor. Stimmt, also die ja. sind schon sehr unterschiedlich. Und im unterschiedlich. Und hast du eine italienische Fassade, auch was ganz anderes. Ähm, äh, ja, nee, ähm, die sind schon sehr unterschiedlich. Klar, im Kern sind die alle irgendwie gleich, haben recht ähnliche Szenen auch, aber die sind schon sehr unterschiedlich. Und ich finde auch, also die Fanta, die also Fanta Männer ist mein Lieblingsgeisterhaus von den Disney-Häusern. Ich bin Mystery-Männer leider noch nicht gefahren. Das wäre dann wahrscheinlich jetzt eine andere Antwort gewesen.
1: Ja, das Schöne ist halt da, das auch moderne Ride-System, was es halt. Äh, bist du Symbolika schon gefahren? Ja. Das ist, meine ich, das ähnliche oder gleiche Ride-System. Und das macht es halt so ein bisschen anders, weil die anderen haben ja dieses endlos System und genau. unterscheiden sich dadurch natürlich so im, im, im Content, in den, in den Szenarien, in den Möglichkeiten so ein bisschen. Aber ist schon, ist schon eine schöne Sache da in, in, in Hongkong. Ich habe auch
0: schon ich habe ich hab vor die Brücke jetzt übrigens bei diesem Thema wo wir über ähm, Trackless äh, Ride Systeme sprechen und über Animatronics. Hast du gesehen, dass in äh, Tokio The Enchanted Tales of the Beauty and the Beast geöffnet hat?
1: Ja, und ich habe ich bin bei Disney tatsächlich so jemand, der alles wegklickt und sich gar nicht damit auseinandersetzt. Deswegen habe ich vielleicht dann mm. auch so ein bisschen äh, auf der langen Distanz äh, zu wenig äh, Wissen über die ganzen Sachen. Ähm, ja, ich habe davon mitbekommen. Ich habe es aber mir nicht weiter angeguckt. Ich habe da irgendwie ein, ein Foto oder sowas davon gesehen. Ich weiß auch zum Beispiel tatsächlich mit dem Galaxy Edge Space irgendwas. Äh, okay, es wird jetzt nochmal peinlich. Ich kann dir noch nicht mehr genau sagen, wo welches Star Wars Land jetzt ist und gebaut wird und wo der, war oh gut, mittlerweile weiß ich schon, dass der Tron Coaster in äh, Orlando in Disney Park ist. Ich dachte immer, der kommt nämlich auch nach Epcot, aber da wird ja die andere das Anlage von Lekoma.
0: Ach stimmt, die genau, die, die äh, Guardians of the Galaxy ge ge in Epcot, genau, ne?
1: das, das ja. kommt dann nach Epcot und das war halt auch sowas, was ich ganz lange einfach vor mir hergeschoben habe, weil ich mich nicht damit beschäftigen wollte, um äh, diese Experience äh, zu kriegen, als jemand, der äh, als, als Gast wirklich in so einen Park reingeht mhm. und ähm, wie heißt dieses Star Wars Land? Ich habe auch tatsächlich... Galaxy's 1. Edge. Ja? Ja. Ach stimmt, Guardians of the Galaxy ist wieder was anderes. Da ist ich immer so viel Galaxy drin, weißt du? Galaxy, oh, Galaxy <lacht> Phantasial, das war auch geil. Hab ich neulich noch dran gedacht. Ich glaube, da denkt keiner mehr dran. Da haben sie auch irgendwas Neues gebaut, ne? Da, wo Galaxy früher stand. Was denn? Oder nicht so, auch so mit Fliegen irgendwas. Ach so,
0: Soren? Soren over Brühl.
1: <lacht> schön an der Eisdiele vorbei, Brüder Bahnhof, durch Schloss einmal durch. Ich wusste gar und, nicht, dass das Schloss in Brühler Weltkulturerbe ist. Krass, haben sie das denn gemacht? Ja. Und dann schön noch einmal in, in Chinatown äh, am Krakauer Stand landen. Mhm.
0: Aber wo waren wir? Wir waren… Ursprünglich waren wir bei den Piraten. Mhm. Und bei der, okay. bei der bei der bei der äh, Kritik, die im Endeffekt auch nur daher rührt, dass man sich natürlich auch solche Attraktionen, gerade wir beide, ja. aus komplett anderen äh, Gesichtspunkten anschaut.
1: Richtig. Ich gebe einfach mal ganz kurz so ganz schnell durch, was, 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 was mir aufgefallen ist. Also grundsätzlich, groß, wir machen Sandwich-Technik. Großartige Arbeit, ja, innerhalb dieses äh, Zeitraums das ganze Ding neu aufzubauen. Ich finde das Fahrsystem extrem gut. Ähm, mhm. Die, die, die Station ist schön, mit diesem äh, nach hinten laufenden, diese Tiefe, die man in diesem Raum da geschaffen hat. Ähm, mir gefällt die, die Art der Deko an sich und die Qualität der Dekoration. Die haben teilweise coole Räume, also dieser Riesenscreen mit diesem, äh, wo wir auch hinten vorbeigelaufen sind, Backstage, dafür dürfen wir das sagen. Aber ich glaube schon, dass wir es sagen. Du hast es jetzt gesagt, ja. ja. <lacht> also direkt
0: am Anfang das mit diesem äh, mit dem, mit dem Schiff auf hoher See.
1: Genau, wo quasi in der Dekoration ein rieses, riesiges Loch gelassen wurde und dann drei Meter weiter hinten eine, eine Leinwand aufgebaut ist, wo dann Content draufgespielt wird mit Beamern, äh, mit, diesem, mit dem Schiff auf hoher See. Fand ich super cool. Ähm, der, der Raum am Ende, wo sie mit Projection Mapping arbeiten und auf die Steine entsprechend halt was drauf projizieren, finde ah. ich super. Und dann geht es in die Richtung, was ich halt nicht so cool finde und zwar, ich verstehe die Story nicht so richtig, äh, ich finde timingmäßig ist es teilweise nicht ganz so gelungen, der, der erste Raum mit der Abfahrt ist ein bisschen, ähm, ähm, da, da passiert noch nicht so viel, da kommt aber noch was, das haben wir ja auch äh, rausgehört, dass da sich noch ein paar Sachen ändern, äh, wo es halt wahrscheinlich noch ein bisschen nebliger werden soll und, und ich glaube eine Tür soll da noch ah. eingebaut werden. Weil da momentan auch so das Thema, dass man dann die Abfahrt vor sich schon sieht, wo man sie eigentlich dramaturgisch gesehen noch nicht hätte sehen sollen. Ja. Äh, dann ist aber dieser Raum, in dem man da... Lass mich ausreden, Stefan. <lacht> das ist dieser Raum, in dem ich man halt... Ich
0: mich gerade in Rage, lass mich ausreden.
1: Ja, dieser Raum, äh, in dem man dann rein droppt und also nach dieser ersten Abfahrt halt reinfährt, der wird auch zu schnell durchfahren. Der ist so unglaublich schön gemacht, der ist wirklich toll gemacht, der hat eine mhm. tolle Größe. Aber man rauscht halt da durch und ist schon quasi am Ende der des Raums und, und auch relativ schnell in der ersten Kurve drin und das finde ich halt auch irgendwie schade, also diese 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 Tiefe des Raums wird nicht richtig genutzt, weil die Abfahrt zu viel Schwung reinbringt. Ähm, ja, das sind so so grob jetzt die Sachen, wo ich sagen würde, da ist noch Luft nach oben mhm. in Anbetracht des, des Potenzials, was man hätte ausschöpfen können, wenn man so eine hohe Messlatte für sich äh, da quasi gehabt hätte.
0: Ja, wobei, wobei die Messlatte glaub, ist schon hoch
1: ich, ich und wollte ups, sagen, ups, die muss Messlatte wieder zu relativieren. Schon enorm. Die, die ist, das ist ja auch genau das, was ich halt, was ich halt sagen möchte. Die, die Messlatte ist schon hoch und ich glaube, dem für den normalen Freizeitparkgast ist es eine Top-Attraktion, aber wenn, wenn, wenn man es halt, wenn man es halt Jetzt darfst du mir ins Wort fallen, um um
0: äh <lacht> damit, <lacht> damit, du jetzt Satz nicht wenden musst. Genau. Julia, warte, halt, stopp. Ja, Unterstützt mich. Unterstürzt ja, mich nee, nee, ja, genau. Nein, halt aber mich zurück, halt mich zurück.
1: wenn man es wenn halt, wenn man halt was was suchen möchte, dann findet man was und wenn man es dann eben vergleicht ja, mit Dingen, die die so Leute wie wir, die auf der Welt keine Ahnung, wie viele Malzabpacker ja. schon besucht haben, dann 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 sieht man, das halt aus einer anderen Perspektive. Was nicht heißt, dass diese andere Perspektive die richtige ist. So, ne, genau. Aber ich das schön gemacht. Ja, Flüssig genau. Gehen aus an Roland Mack.
0: Grüße, Grüße an den Roland. Beste, Beste Park. Ja. Ich, ich finde tatsächlich, ähm, ein, eine, ein Kritikpunkt, den du gerade aufgebracht hast, mh, die Dramaturgie, die ist ein bisschen... Ähm, falsch gesetzt, weil der Ride hatte vorher keine Dramaturgie. Es gab keinen Höhepunkt, es gab keinen keinen kein, keinen Wendepunkt, es gab keinen Plottwist oder irgendwas. Es war einfach eine nette Fahrt. Und ich finde das schon mal lobenswert, dass man heutzutage einfach auch mal eine Fahrt einfach nur baut, die nett ist, die schön ist, wo man gerne einfach Zeit verbringt, die vor allem Kapazität frisst. Das ist ja auch ganz wichtig, wenn man so einen Riesenpark wie dann in Rust betreibt, dass irgendwo Menschen einfach mal hingehen können wo im besten Falle geringe Wartezeit ist, aber hunderte, tausende von Leute in einer Stunde durchgeschleust werden können. Mhm. Damit die aus dem Park einfach erstmal raus sind und andere Attraktionen dadurch entlastet werden können. Ich finde aber, ähm, durch das Storytelling, was man implementiert hat mit Robbermont, mit diesem äh, mit diesem mit Dolch, den er dann da finden soll, ähm, versucht man eine Dramaturgie dort einzubringen, aber die wird nicht konsequent irgendwie so platziert, dass man mit reingenommen wird. Man sieht die Figuren hin und wieder, man kriegt ein bisschen was aus der Geschichte mit, ähm, aber man ist nicht so wirklich hooked bei der ganzen Sache und spätestens am Ende dann, wie du schon sagtest, mit dem Project Mapping äh, erfährt man, ah, okay, er hat das Ding gefunden und jetzt sind wir alle plötzlich im Restaurant. Ähm, hm. Da hätte man, glaube ich, wirklich tatsächlich auch noch ein bisschen mehr machen können, aber auch da, wie du schon sagst, Hätte, hätte, Fahrradkette, im Ende ist man immer schlauer. Und ich finde immer noch für das, dass die das als Fanservice gemacht haben, muss, muss man wirklich sagen, das ist ein reiner Fanservice. Die hätten auch das Ding, wie gesagt, einfach weglassen können, hätten dann noch einen Coaster reinbauen können oder, oder, oder was weiß ich, ähm, ist das wirklich gelungen. Es macht wirklich Spaß. Und was ich persönlich immer noch am schönsten finde, dass sie die Q-Line ähm, so neu gebaut haben, dass die, der Raum in der der Queue-Line in, in, in dem die Cue-Line drin ist so riesig wirkt. Weil vorher mhm. war das ja eigentlich nur ein Schlauch, ne? Du bist nur diese Rampe hochgegangen, dann bist die Rampe ja. wieder zurückgelaufen, dann am, am Fenster mit der Kanone vorbei. Und jetzt hast hast du diesen riesigen großen Raum mit den Fässern und mit diesen ganzen Holzstützen und den Animatronics da oben drauf. Also das ist schon richtig geil geworden. Das ist Aber wirklich ja, schön geworden, dieser ja.
1: ganze Warte- und Eingangsbereich, ja. Genau. Ich habe mir halt gedacht, als es dann hieß, okay, es wird neu gemacht, dass es dann wirklich so ähm, state of the art, ein State of the Art Projekt wird. Ja? Uh. Äh, wo, ähnlich wie Piraten in, äh, in Shanghai, die Pirates of the Caribbean in, äh, in Shanghai im Disney Park. Wo ich mir ja. auch noch nie ein Video angeguckt habe ganz nebenbei, wo ich aber halt ein paar Sachen technischer Hintergründe sozusagen von
0: weiß. Ja. Ja, ich meine, die haben, die, die haben sich wahrscheinlich an, an vielen Stellen schon neu erfunden, äh, gerade als Firma. Ähm, wie gesagt, ja klar, man hätte natürlich mehr machen können, aber für das, was sie da rausgeholt haben, ist es schon echt viel. Und ähm, ja. ich glaube auch, dass der Park andere Prioritäten hatte zu dem Zeitpunkt. Klar, und es ist ja. ja auch
1: wirklich... Unverhofft und dann irgendwie zwischengeschoben worden. Deswegen, also, schließen wir ja, das aber, Thema ab. Ist ganz genau, gut aber, geworden. aber lass mich,
0: lass mich aber kurz mal einen Haken da reinsetzen, weil ich glaube, Attraktionen, die aus Unfällen entstehen, sind natürlich erstmal in der Regel, ich will, ich will jetzt nicht sagen Platzhalter, weil das klingt irgendwie ein bisschen fies, aber es ist auf jeden Fall Druck dahinter, weil du hast ein riesen Loch plötzlich im Park und das willst du irgendwie füllen, weil wir wollten wahrscheinlich, hast du das auf deinem Zettel stehen, irgendwie nach Brühl kommen. Deswegen versuche ich jetzt über die Gebirgsbahn und River Quest den Weg äh, nach NRW zu finden. Weil ich finde, River Quest ist nämlich hm. auch so ein Ding. Ich finde es, ähm, als ich die ersten Concept-Arts gesehen habe, war ich hin und weg. Das sah so geil aus auf Papier. Und dann stand das Ding da. Und da war ja in allen Fanforen das Geschrei wirklich geil. Oh, die Bahn ist super, die Bahn ist mhm. mega nass, die macht Spaß, die hat unglaublich viele ähm, technische Neuerungen, die es an so einem Rapid River vorher nicht gegeben hat. Aber wie das Ding da stand vor ein paar Jahren.
1: Und sehr lange, ja, ja. Also ich finde, dass Rivercrest heute äh, in allen Belangen sozusagen eine, eine schöne, gute Attraktion. Und damals fand ja. ich sie vom Konzept her sehr, sehr cool, dass man halt quasi ja. ein Parkhaus baut und da ein Rafting <lacht> <lacht> Naja. Das ist immer das, so was man sich erzählt
0: hat. Jetzt sieht es aus wie ein Parkhaus, ja. Ja,
1: gut, so schlimm war es halt damals natürlich auch nicht. Aber ähm, jetzt finde ich es gut, dass sie es angegangen sind und ein paar Sachen da noch mal... Deutlich verändert haben. Und also ich finde es jetzt oh, ja. wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Attraktion. Ich finde es toll, wie innovativ man damals gedacht hat, um zu schauen, dass man halt auf so einen engen Bereich nicht halt wieder eine Achterbahn baut, sondern was könnte man halt noch machen. Und genau. quasi das, das Konzept Rafting-Anlage und alle anderen Rafting-Anlagen bis heute, würde ich sagen, oder ein Großteil vieler Rafting-Anlagen, es gibt im Prater halt diese eine Anlage, die so ein bisschen aufgestellt ist und wo man halt so rutschenmäßig runterrutscht, ist aber auch nochmal was anderes. Ähm, aber grundsätzlich ist ja das Konzept Rafting immer flaches Land und da geht irgendwo so ein Kanal durch, dann hast du einmal Stromschnellen, einmal Wasserfälle und dann Eine Wellenmaschine dann so ein und dann. Wellenmaschine. Wellenmaschine. Ja. Genau. So, und das finde ich halt da ganz cool, dass sie es an also wirklich anders anders gemacht haben. Das muss man auch den zugute zugutehalten. Absolut. Ich finde, jede Attraktion, die sie, die sie planen und bauen, ist halt immer irgendwie anders, anders. Weil Mystery Castle, wo hast du einen Freefall Tower, wo du nach innen guckst und in einem Turm Indoor eingehaust, komplett im Dunkeln, mhm. dein, dein dein deine dein, dein Ride-Erlebnis hast. So, gut. Tower of Terror, blablabla, bla. Äh, ist wahrscheinlich auch ein bisschen Inspiration, aber ist trotzdem anders anders und Tower of Terror ist auch eine Disney-Attraktion, muss man auch dazu sagen. Und das finde ich halt so toll am Phantasialand, dass die wirklich, wirklich viele Sachen sehr, sehr einzigartig machen, auch als ähm damals eröffnet hat. Das, Boah, war, Alter, das war das mega. Krass. Und ich habe jetzt neulich bei Instagram Baubilder von, vom, Space, vom Space Center gesehen. Und das Space Center muss damals, als es eröffnet wurde, auch so eine unglaublich krasse Anlage gewesen sein. Also irgendwie mm. jede Attraktion, die sie bauen, ist halt ziemlich, ziemlich derbe. Also ich
0: muss ja sagen, an Space Center kann ich mich nur dunkel erinnern. <lacht> 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 nee, aber tatsächlich, ich war, ähm, glaube ich, kurz nach der Eröffnung da. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich das allererste Mal im Phantasian war. Ich kann mich nur noch daran erinnern, ähm, das Space Center damals noch komplett weiß gestrichen. Genau. Ähm, du, dann du, bist,
1: du bist ein paar Jahre
0: älter als ich, ne? Mm, ein bisschen, ja. Wie alt bist du? Das sag ich nicht. <lacht> <weiß> nicht <lacht> ne, 35. Ja,
1: okay. Dann bist du fünf Jahre älter als ich. <lacht> Weil, ich will mal gerade gucken, genau, es war 1988, das ist das eröffnet worden. Dann war Und... ich nicht nach Eröffnung, ne? <lacht> 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 aber ich kenne es tatsächlich auch noch aus der Zeit, wo es Space Center war, bin aber damals nicht damit gefahren, weil ich viel zu klein war äh, und ja. zu jung halt ganz einfach. Aber ich kann mich zum Beispiel an dieses äh, Biene-Maja-Land daneben noch erinnern, wo jetzt Wusthorn ist. Da war ganz früher das Biene-Maja. Oder nicht Biene-Maja, oh, aber ein, ein mit so... Diese Rides, die standen dann nachher, meine ich noch eine Weile in dem hinterm Brandenburger Tor, wo dieser kletter oh, ja stimmt. war. Mhm. Und dann sind sie halt irgendwann auch platt oder verkauft, verscherbelt worden, was auch immer. Aber genau so, das kann ich mich dran erinnern.
0: Ja, aber da sagst du was. Also das ist ja, das finde ich ja auch am Phantasiant schön, dass man da aus der Not immer eine Tugend findet. Und Mystery Castle sollte ursprünglich ja ein normaler Freefall Tower werden. Aber bedingt mhm. durch die äh, Lärmemissionen hat man gesagt, nö, ist zu laut. Ähm, muss das irgendwie eingedämmt werden. und haben sie gesagt, na gut, dann drehen wir den Spieß um und machen das Ding in der Halle fertig. Ja. Und ähm, Mystery Castle fahre ich heutzutage auch noch wirklich sehr, sehr gerne.
1: Ich auch. Ja, finde ich auch toll. Ich finde diese Fliesen unglaublich hässlich in dem Tatenabgang.
0: <lacht> <lacht> ja, man das ist glaube ich auch so ein bisschen dieses äh, Shabby-Schick, was man im Brühl häufig findet, dass halt viele alte Relikte noch aus den äh, 80er, 90er Jahren irgendwo da aufplöppen und man ja. dem Laden schon das Alter anmerkt und man merkt, dass die jetzt nicht so wie ein ähm, Europa-Park oder wie in Disneyland jetzt irgendwie kontinuierlich massivs in Renovierungen investieren. Wobei ich auch da interessant finde, dass die so viel in äh, Deep in Africa auch nochmal reingesteckt haben. Dann nochmal die Felsen neu gemacht haben und alles. Also, Erstens, also das wirklich logisch Der Adventure ist auch ja, der Felsen,
1: der natürlich dann auch über die Jahre mit diesem Wasserdunst ein bisschen gelitten hat. Der ist auch zurückgebaut worden. Da ist noch ein Kinder-Drop-Tower reingezimmert worden. Also, Ach stimmt, Moment, ich das schon war ja der
0: Smoky Mountain früher, ne? Ja, ja, ja. Stimmt, das, da erinnere ich mich. Noch dran mit diesem also, Indianerkopf.
1: Ja, also ich finde, das, das kann man eigentlich so nicht sagen, dass die äh, ihre, ihre Sachen da nicht irgendwie.
0: Nö, aber, man, aber, aber die machen es halt nicht, nicht, ich sag mal, so konsequent, dass man sagt, äh, die gehen wirklich durch den Park einmal durch. Nö, und die machen immer ein Projekt draus, den... kann man sagen. Genau, die warten richtig. halt und
1: dann wird es halt ein Projekt so, ja, das kann man schon so sagen. Oder genau. vielleicht fallen uns genau. die Kleinigkeiten noch nicht, auf. die werden sicherlich auch hier und da ab und zu mal, wie auch immer. Okay, aber wir auch. Wir, 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 was wolltest du noch zum Space Center sagen? Weil wir, wir schweifen so ein bisschen ab von unserem, äh, unserem September-Rückblick, aber wo wir
0: gerade in Brühl <lacht> sind. Genau. <lacht> Lange erwartet, endlich geöffnet. Der neue Churros-Stand. <lacht> <lacht> yes. Also, okay, lass uns weitermachen. Was gibt es noch Neues bei dir? <lacht> Also, ich muss ja wirklich sagen, ich äh, versuche mein Handy aktuell so wenig wie möglich in der Hand zu nehmen, weil natürlich ist Instagram, Facebook, Twitter Toll. überflutet mit Bildern aus Rookburg, jetzt seit äh, vorgestern auch aus dem Hotel Charles Lindbergh. Ähm, Spricht man so aus, Rookburg? Rookburg, ich, ich habe das jetzt für Oder mich so ist einfach Rookburg. mal entschieden. Rookburgh. Rookburg, ist der neuen Achterbahn Flü.
1: Das ist genauso wie Bobby Bobbidjanland.
0: Oh, oh Gott. Bobby Jan Land. Bobby, Bobby Jan Land. Bobby, Stefan Bobby, Jan, Bobby, Jan, Bobby, Jan, Bobby Jan, 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 Burian. Wie spricht man deinen Namen Englisch aus? Beep. Weiß ich gar nicht. Burian. 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 Aber in, in England, in Olden Towers, haben sie mal Stefan gesagt. Das Stefan. fand ich ganz anstrengend. Stefan.
1: Ja, mein Namen kann man Englisch nicht aussprechen. Junior. Nee, den Nachnamen.
0: Oman Sky. Ja.
1: Oman Sky. Oman Sky. Oman
0: Sky. Yeah. Also, also, ich, also ich, ist ja auch wurscht, wie es ausgesprochen wird. Ich finde es erstmal krass, dass sie dieses Jahr überhaupt noch aufgemacht haben, weil ich hätte nie im Leben damit gerechnet, bin ich ganz ehrlich, auch jetzt in Hinsicht auf. Kapazitäten jetzt in Freizeitparks, bedingt durch Corona, ja. bedingt durch äh, diese ganzen Hygienevorschriften und der Bereich ist ja jetzt auch nicht in dem Sinne riesig, dass sich da tausende von Leuten aufhalten können mhm. und macht es Sinn, dieses Jahr überhaupt noch eine Attraktion aufzumachen, weil so viel mehr Geld wird man da wahrscheinlich nicht mit einnehmen.
1: Also ich finde es auch strategisch gesehen eine spannende Entscheidung und äh ja, also strategisch gesehen hätte ich nicht gedacht, dass sie jetzt öffnen.
0: Ja, kam, glaube ich, für alle überraschend. Ja. <lacht> 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 Aber äh, nichtsdestotrotz äh, finde ich es irgendwie ähm, interessant, mit äh, welchem Konzept man auch da erstmal an den Start gibt. Gerade bei dem Hotel, weil das finde ich am allerspannendsten. Also, noch nicht mal, dass jetzt Vekoma seinen ersten. Ähm, Ne, erster ist ja gelogen, also seinen, seinen neuen Flying Coaster, Flying -Coaster. Äh, auf den Markt äh, gebracht hat. Ich finde es wirklich spannender, dass man mit diesem Hotel jetzt äh, eine ganz, ganz andere Schiene geht. Äh. <lacht> ja, hallo? Ah, da war, da war gerade ein Elefant in der Leitung. Na <lacht> ja, ähm,
1: gut, der, also, der wäre äh, jetzt hier nicht drauf gewesen, äh, weil die, ich, ey. Extra weg. Okay, aber das ist nicht der einschalten. Ach, wir also, den rausgeschnitten? Schade, schade dass
0: ich es jetzt hier reingesprochen habe, dass der Julian <lacht> gerade sich die <lacht> Nase geputzt hat. <lacht>
1: also, mit dem Hotel eine ganz neue Geschichte. Genau, Schiene. also
0: das Hotel ist im Endeffekt ja ähm, dieses, dieses Kapselhotel, dass man recht kleine Zimmer hat mit einem kleinen Badezimmer hinten dran, zwei Betten maximal, äh, noch nicht mal ein Doppelbett, sondern wirklich zwei Einzelbetten und dann kann man nur ein Erlebnispaket buchen und das Paket besteht aus Parkeintritt. Was neu ist, weil in beiden großen Hotels hat man aktuell keinen Parkeintritt inklusive. Dann hat man noch äh, das Abendessen mit drin, mit einem Dreigängemenü, was man sich selber zusammenstellen kann aus den Gerichten, die die haben. Exklusiver Zugang zum Park, exklusiver Zugang zum Bereich, äh, Quick-Pässe für Fly und äh, exklusiver Zugang zur Hotelbar. Das heißt also auch, dass der ganze Hotelkomplex nur für Hotelgäste zugänglich ist was bei den anderen beiden großen Hotels nicht der Fall ist. Die kannst du ja frei begehen. Und äh, das kennt man ja auch so auch aus dem Europapark, dass man da abends auch mal einfach hingehen kann, um ein Bierchen zu trinken oder einfach mal sich das Ganze anzuschauen. Und das finde ich irgendwie spannend, dass man sagt, wir haben hier Preis X für diese Kammer. Die Achterbahn fährt auch um dich herum und alles hier ist nur exklusiv unter diesem Stichwort.
1: Ja, ja, ist ein super spannendes Konzept. Also es ist halt wirklich eine, eine Experience, die man da bucht, so wie wenn man äh, was haben wir denn gerade mal so als Beispiel? Wo bin ich denn mal gewesen? <lacht> ich glaube, sowas in der Art direkt so, wobei, baut Disney nicht auch
0: gerade sowas? Die bauen doch gerade ein Star-Wars-Hotel. Genau.
1: Ja. Wo wir wieder beim disney fantaseland vergleich sind. Spannend. <lacht> Spannend. Nee, also es ist schon, ist schon ähm, ein sehr, sehr spannendes Projekt da. Äh, ich, ich selbst bin voll drin, also ich, äh, versuche mir das alles anzugucken auf Instagram und alle Bilder mir anzuschauen, weil mich das halt schon sehr 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 interessiert. Ich würde auch lieben gerne ein Onride-Video sehen, was allerdings nicht geht aufgrund der äh, äh, ja, Einschränkungen beim, beim Betreten der Anlage, denn da ist es ja wohl so, dass man komplett alles einschließen muss, alle losen Gegenstände, so wie wir das auch aus Amerika Taschen, von manchen Firmen und, and und andere lose Gegenstände <lacht> legt sie vor euch auf den Boden. Hm, schlecht. Genau, aber auf jeden Fall, da muss man alles einschließen, hat dann einen Metalldetektor, durch den man durchläuft und äh, so wird eben sichergestellt, dass keine losen Gegenstände oder Handys oder was auch immer mit auf die auf die Attraktion genommen werden, was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass wenn man diese Sicherheitsmaßnahme nicht treffen würde, wäre der ganze Themenbereich vollgehangen mit irgendwelchen Netzen, die ja. entsprechend lose Gegenstände auffangen würden im Falle des Verlustes während der Fahrt. Genau, das würde halt äh, das Gesamtkonzept des Themenbereichs verändern und optisch einfach nicht mehr so schön machen. Das ist auch das, was mich bei Black Mamba halt extrem stört, diese ganzen blöden Netze, weil mit dem Handy kannst du da super entspannt durchfotografieren, aber wenn du mit einer größeren Kamera ordentliche Bilder machen willst, dann musst du halt immer irgendwie um diese Netze drum rum arbeiten, mhm. was, was total nervig ist. Ja, genau, und deswegen ja, das bin ist ich froh. Ja, ne? Ja, richtig. Und deswegen bin ich auf der einen Seite... Ähm, froh natürlich, dass, dass der Themenbereich da drunter nicht leidet. Auf der anderen Seite leidet mein Ja, ich will halt ein On-Ride-Video sehen. <lacht>
0: ja, da musst du wohl nach NRW kommen, Julian. Da ja. führt kein Weg dran vorbei.
1: Ja, aber das, das steht an. Das wird nicht mehr so lange dauern, sage ich jetzt mal so.
0: Mal <lacht> so in den Raum geworfen. Ja, ich <lacht> bin auch noch aktuell sehr zurückhaltend. Eigentlich wollte ich jetzt noch die Tage vorbei, aber irgendwie dachte ich mir so, nee, also ich, ich sehe es ja genug im Internet aktuell, deswegen ist, glaube ich, mein Bedarf erstmal an den Bereich zu sehen gedeckt. Ähm, aber ich habe mir definitiv vorgenommen, im November vorbeizufahren, wenn mhm. die ihre erste Zwischenseason geöffnet haben, weil mich würde mhm. einfach mal interessieren, wie das in so einer, in so einer geöffneten off Offseason ausschaut und vor allem wie der Andrang ist.
1: Ja, interessiert mich auch.
0: Aber ja, das ist, also ich finde schon cool, also dass sie nach all der äh, Bauzeit das Projekt endlich mehr oder weniger abgeschlossen haben. Jetzt ist natürlich nur die Frage, was kommt als nächstes. Das, das finde ich halt noch viel, viel spannender, weil so viele Möglichkeiten bleiben da ja nicht mehr. Oh.
1: Ja, lass mich mal gerade Google Maps aufmachen. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, das wird so ein Popcorn-Zuckerwattenverkäufer-Podcast hier, oder? Ich hoffe nicht. Aber pass mal auf, aber dann lass mal nochmal ein anderes Thema anschneiden, weil ich hätte noch eine Sache hier äh, auf dem Zettel, ähm, was jetzt hier im September ähm, announced worden ist, was ich persönlich sehr äh, großartig fand. Ähm, und zwar, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von interaktiven Dark Rides. Mhm. Und da ist es eigentlich auch schon wieder fast egal, welche Art Hauptsache man hat irgendwas in der Hand und kann auf irgendwas schießen. Das finde ich mega, mega launig, macht super viel Spaß. Maus Krass. und Schokolade ist zum Beispiel, voll. Ja, ich also weiß, gut. deswegen sage ich das. So, hier
1: ja, okay, bei, bei Maus und Schokolade ist aber natürlich <lacht> das Konzept so richtig darauf ausgelegt, so zu schießen. Da finde ich es dann wiederum in Ordnung. Aber ich finde halt diese, wir fahren ein bisschen durch durch Dekoration und müssen dann hier was abschießen, da was abschießen.
0: Ja, finde ich trotzdem super. macht Also ich finde find halt okay. alles, wo man irgendwie als Gast Einfluss nehmen kann, finde ich irgendwie Spannend. Und ich finde es auch technologisch spannend. Du hast ja entweder die Arten von Fahrt, wie, klar, Maus Schokolade oder Toy Story, ähm, die jetzt durch äh, Multimedia irgendwie funktionieren. Du hast äh, solche Endless-Dark-Ride-Systeme wie Abenteuer Atlantis oder Buzz Lightyear, wo du auf, naja einen schwarzen Kasten mit einer LED schießt und dann, wenn du Glück hast, passiert etwas oder auch nicht. Mhm. Ähm, dann hast du aber noch so ganz andere Systeme, die komplett off sind, wo man auch keine Punkte sammelt, wie äh, Monster AG, Hide and Seek in ähm, Tokyo Disneyland. Da haben die einen Monster AG Ride, da steigst du in ein Vehikel ein und du hast dann eine Taschenlampe in der Hand. Und du fährst dann durch dunkle Szenerie und musst dann mhm. mit der Taschenlampe dann Ziele anleuchten und dann kommen die Monster zum Vorschein. Geil. Und das ist richtig niedlich, also das ist wirklich, wirklich geil gemacht. Und ähm, Lagotronics die haben jetzt bekannt gegeben im September, dass die ein System entwickeln werden oder auf den Markt bringen werden, was keine ähm, Targets im Sinne von so einer LED-Box, also so einen Empfänger benötigt, sondern du kannst anhand eines GPS-Tracking-Systems alle Objekte, auch physische Objekte, die du hast, in einem Ride als Target ähm, deklarieren und dann kannst du was triggern. Das heißt also, du könntest jetzt ich weiß jetzt kein Beispiel, du fährst jetzt durch die Rikscha und schießt jetzt auf einen Animatronic und der würde dann losgehen zum Beispiel und das finde ich irgendwie eine ganz geile ähm, Entwicklung eine schöne Möglichkeit zu sagen man versucht noch viel immersiver in so eine Geschichte einzutauchen, indem mhm. du wirklich auf Dinge zielst, die da sind und nicht oh, ich ziele jetzt auf äh,
1: den roten Punkt da auf den roten
0: Punkt, der da in der Ecke leuchtet, genau, weil ja. das finde ich irgendwie, mich stört es nicht also mir ist halt, wie gesagt, egal, ich schieße auf alles, was blinkt und sich bewegt in so einem Ride, aber das gibt den Ganzen nochmal so einen etwas realistischeren Touch, ohne dass man Bildschirm vor allem auch dazwischen hat.
1: Ja, und bietet wahrscheinlich oder vielleicht auch die Möglichkeit, ein bisschen wegzukommen von dem Thema Pistole, wie du halt sagst mit der Monster AG-Geschichte, dass man halt auch mit anderen Gegenständen wie zum Beispiel einer Taschenlampe arbeiten kann.
0: Genau. Ja, das ist auch immer eine große Kritik auch von, von vielen Eltern, dass man immer nur schießt und nur schießen und irgendwas mit einer Pistole oder mit einem Gewehr zu machen, ist natürlich immer ein bisschen ähm, kritisch. Ich bin jetzt nicht so ähm, kritisch bei dem Thema, aber ich kann, mhm. kann das verstehen, dass Leute da hingegen große Kritik äußern und sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind jetzt hier mit einer Pistole sitzt und auf Dinge schießt. Mhm. Ein Zauberstab zum Beispiel. Ein Zauberstab.
1: Das müsste man mal machen.
0: Das gibt es noch gar nicht bestimmt.
1: <lacht> das fand aber ich übrigens ich,
0: auch geil. Das habe ich leider nicht gemacht. Ich wollte mal unbedingt so einen Zauberstab kaufen in Osaka. In der Harry Potter. Aber kostet die den nicht World.
1: irgendwie knapp umgerechnet Unglaublich 50. viel.
0: Ja, super mega teuer. Aber nur, ich glaube, nur die normalen Zauberstäbe, wenn du das, so, einen, so einen interaktiven Zauberstab haben möchtest, die kosten noch mal mehr.
1: Der interaktive ich. kostet mehr.
0: Ja. Ja, okay, das macht Sinn. Wobei die Technologie da halt auch. Also das finde ich halt wieder auch spannend, dass man. Äh du hättest den erstmal aufgesägt, oder was? Was? Du hättest den erstmal aufgesägt. <lacht> erstmal, hier, 60 knack. Dollar, knack. Ah, so funktioniert das. Wo kommt die Batterie rein? Ah, ja. Ähm, das ist ja wie, wie im Torwand, die haben das ja. Äh, ja. haben sich ja davon inspirieren lassen und die Technologie dahinter ist ja auch eigentlich mega simpel, dass du diesen Zauberstab mit einer, ähm, mit einer Infrarotlampe vorne drin hast, machst dann eine Bewegung aus, da sind irgendwelche Empfänger, die reagieren dann auf die Bewegung ähm, von, von, diesem, äh, von dieser Infrarotleuchte und plötzlich fängt an, was sich zu bewegen. Für als Erwachsene ist dann natürlich offensichtlich, aber für Kinder ist das riesig. Total,
1: ja. Und warum hast du ihn nicht gekauft? Den Zauberstab? Hast du gerade das Thema Zauberstab weggestrichen von deinem Zettel?
0: Ja. <lacht> ich habe eigentlich gerade aufgeschrieben, äh, nächstes Mal Universal Zauberstab kaufen. Ausrufezeichen.
1: Ich kann dir ja einen mitbringen, wenn ich wieder hinfliege. Das wäre super. Ich habe so unglaublich Lust, nach Florida zu fliegen. Also jetzt natürlich, also grundsätzlich ja. sage ich jetzt mal, klar, die Situation vor Ort ist gerade nicht unbedingt die beste. Das weiß ich. Aber trotz allem juckt es mir in den Fingern, einfach irgendwo in der Sonne auf der Sonnenliege zu liegen und zu wissen, wenn ich jetzt gleich in Uber steige, dann könnte ich innerhalb von 15 Minuten Hulk fahren. Oder Spider-Man.
0: <lacht> oder andere Dinge. Die da so sind.
1: Ach oh ich also ich vermisse es wirklich. Vor allem, ja. jetzt ist ja auch dann demnächst irgendwann, also wenn die Welt nicht untergeht, ist ja irgendwann auch November. Und dann ähm, wäre ja die Ayapa in Orlando. Oh, ja. Und das war für mich immer so das, das jahresabschließende Highlight. Aber das, das besprechen wir dann einfach im naja, Ende November.
0: Ja, genau. Wobei ich auch echt sagen muss, das fehlt mir auch so aktuell ein bisschen. Ähm, wir sind jetzt ja auch nicht viel rumgefahren. Wir haben auch keine großen Ausflüge gemacht, bis auf halt, dass das wir uns Moment. im gesehen haben. Ich
1: fand aber diesen Monat warst du schon extrem viel unterwegs.
0: Ja, also innerhalb Ländisch halt, ne? Genau, ja, ja, top. Ja, okay. Gut, ja, ja, aber ich, also ich meine, aber halt keine großen Ausflüge. Also für mich war dieses Jahr auch eigentlich äh, Florida auf dem Zettel, mhm. um äh, Sven zu besuchen. Shoutout an Herr Riegel.
1: Ja, der kommt dich jetzt hier besuchen.
0: Der, der, der kommt jetzt erstmal äh, <lacht> wieder zurück. Zu nach rein, zurück. Halt. Ja. Zurück to, back to the roots. Ja, und irgendwie so, man ist natürlich so ein bisschen wehmütig und denkt sich, ah, oh, das wäre so schön gewesen, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch außer politischen Sicht aktuell möchte ich, glaube ich, erstmal nicht über einen großen Teich.
1: Oh, und da bin ich, es ist im Grunde auch ein, ein ganz spannender, ein ganz spannendes Thema und wieder so, auch noch so eine Brücke zum Thema, was ich habe, weil äh, bei Admusement strukturiere ich halt gerade ein paar Sachen um, weil sich Dinge verändert haben. So mein ah. Kollege Oliver ist raus aus dem Unternehmen, der äh, ist quasi ausgewandert nach Spanien, der Liebe wegen und ist jetzt weg. Ähm, das heißt, ich habe jetzt hier ein riesen Büro, wo ich nicht genau weiß, was ich damit großartig anfangen soll. <lacht> und hat mir halt so ein bisschen den Anlass damit gegeben, darüber nachzudenken, wo soll die Reise hingehen mit Amusement. Und damals war halt das Ziel mit Oliver und mir, dass wir zusammen ein, ein Büro noch in Amerika machen, weil wir finden halt beide, oder er war noch nie in Kalifornien, aber er findet diesen findet Amerika grundsätzlich ganz cool, und ich finde den Gedanken, ein Büro in Kalifornien zu haben als Anlaufstelle, wo man dann auch abhängen kann, sagen wir jetzt einfach mal so, ja, dass ich halt weiß, okay, Wetter ist scheiße in Deutschland, ich fliege jetzt mal eben rüber und dann bin ich halt ein paar Wochen in Kalifornien und habe halt da mein Büro und auch ein bisschen Arbeit zu tun und kann auch von da arbeiten. Das war so ein, ein Ziel, was wir uns für die nächsten ein, zwei Jahre gesetzt haben. Und jetzt geht ja gerade drüben die Welt unter. Du sagst halt auch die politische Geschichten und sowas. Ähm, das ist auch so was, was man würde sagen, es hat so ein bisschen Geschmäckle. Ja? Mhm. Wo ich halt jetzt drüber nachdenke, ist es immer noch ein Ziel, was ich verfolgen möchte, sollte? Habe ich Bock in Amerika ein Büro zu machen und eine Firma zu haben oder nicht? Und war dann auch erstmal davon weg. Aber die Dinge haben sich jetzt wieder so gefügt, dass ich eventuell doch einen guten Partner in, äh, in Amerika hätte, mit dem man dieses Projekt wieder aufleben lassen könnte. Und gerade planen wir halt genau in die Richtung, dass wir halt sagen, ja, wir haben das Ziel, irgendwie ein Büro in Kalifornien zu machen, ähm, ohne jetzt genauer darüber nachzudenken, ob es aus, aus dieser politischen Sicht schön für mich ist und also generell halt schön ist, da zu sein. Auf der anderen Seite, jetzt sind bald neue Wahlen, ich hoffe ja auch, so wie du wahrscheinlich, dass der zukünftige Präsident keine Föhnfrisur hat, die und, und, und Karotten oder Möhren, Orangene Haut, ähm. ja.
0: Ja, ich meine, ich, 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 meine, wenn wir beim Thema Politik sind, brauchen wir, glaube ich, auch nicht anfangen. Ich meine, in Deutschland ist es natürlich auch gerade nicht einfach, und ich finde, das, das hat mir dieses Jahr, glaube ich, einfach sehr gezeigt. Ich meine, ich bin, hab, bin ja auch viel äh, umgezogen in den letzten Jahren, bin, bin mhm. viel im Ausland gewesen, äh, habe in verschiedenen deutschen Städten gelebt. Und irgendwie finde ich aktuell für mich eher so der Punkt, die lokale Region noch mal irgendwie neu erleben, neu erfahren und auch gucken, dass man hier irgendwie unterstützen kann. Weil ich finde, Corona hat viel kaputt gemacht und äh, wird wahrscheinlich langfristig noch viel mehr äh, wirtschaftliche Schäden mit sich ziehen. Wobei aus aktueller Sicht sind wir bis jetzt ja immer noch Klopf, Klopf auf Holz hier ganz gut weggekommen. Ja. Äh, in, in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, auch wenn da nicht alles perfekt ist, absolut nicht. Ähm, aber ich finde, gerade hier in der Region, gerade in NRW, hier gibt es so viele tolle Sachen, so viele super gute, liebevolle Freizeitattraktionen, ähm, dass man vielleicht eher also ich für mich zumindest gucke, hier in der Region stärker mit solchen Attraktionen zusammenzuarbeiten, äh, um da einfach den den denen den Rückhalt auch zu geben, dass man sagen kann, hey, es gibt auch Leute, die äh, stehen blind hinter dieser Branche und helfen mhm. gerne, wo sie nur können.
1: Aber glaubst du, das hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun? Also ohne sie jetzt zu nahe treten zu wollen. <lacht> Aber nein, einfach, ja, wirklich, weil ich meine, ich, ich, ich ja.
0: Du bist ja noch jung mit deinen 30 Jahren, ne? <lacht> ähm, ich kann, weil, weiß ich nicht, ich, ich habe hab schon immer so eine große Heimatliebe gehabt, ich bin ja ein Ruhrgebietskind durch und durch und äh, hab auch durch meine Familie, mein Großvater, der war auch äh, Kumpel gewesen unter Tage, jahrelang habe ich so eine sehr, bin, bin ich sehr verwurzelt hier in der Region. Aber ich finde, man guckt halt, gut, das ist vielleicht jetzt auch die Lebenserfahrung und, und dieses, wahrscheinlich auch dieses langsam einfach mal ankommen. Ne? Aber ich finde, man guckt immer so weit in die Ferne und, und, und so weit in andere Länder, gerade Amerika oder auch Japan. Ich bin seit meinem Japan-Trip von vor zwei Jahren ein riesen Japan-Fan und ich möchte am liebsten jedes Jahr für vier Wochen dahin fliegen, weil das so ein geiles Land ist. Aber ich finde, man sollte auch so ein bisschen um sich schauen und gucken, okay, hier gibt's ja aber auch Dinge, die man machen kann. Und irgendwie, du kennst das wahrscheinlich von dir auch, die Sachen, die man in der eigenen Stadt hat, macht man irgendwie komischerweise am wenigsten.
1: Nee, der Hamburger geht nie in irgendwelche Musicals. Mhm. Äh, der Hamburger, weiß ich nicht, was noch alles so verpönt ist. Aber es ist tatsächlich so, man schaut halt immer weit weg und überlegt, wo könnte man mal hinfahren, was könnte man mal machen. Aber diese, diese Heimatregion äh, zu erkunden ist, ist, ein, ist ein Thema, ist echt ein Thema. Ich hatte, ich, ich war ja jetzt in Wien, mhm. in Wien ist ja Risikogebiet geworden und das heißt im Prater ist natürlich auch ein Thema, der Prater, der lebt halt hauptsächlich vom Tourismus. So und nun, wo, wo Wien ein Risikogebiet ist, sind die ganzen Touristen, ich habe da so ein bisschen mit Hotels und so auch äh, gesprochen, die sind halt alle von heute auf morgen abgereist. Ah. so das heißt, der, der Tourismus aus, von, von Deutschland zum Beispiel, der ist halt da jetzt erstmal weg. Italien, für, für Italiener ist es noch kein Risikogebiet. Ähm, und deswegen habe ich dann auch drüber nachgedacht, was könnte man denn machen, was sind die richtigen Maßnahmen, um, um ich nenne es jetzt mal innerorts oder innerstädtisch oder regional, dafür zu sorgen, dass der, dass der Wiener und aus dem, aus, dem, aus dem Wiener Umland die Leute halt motiviert werden, die Stadt neu zu entdecken und Attraktionen aus der Stadt zu entdecken, also den Prater als auch tausend andere Sachen, mhm. die da, die da so, ähm, die da sind. Ja, genau, das ist halt wirklich so ein Thema, das man einfach, aber weshalb, ich fragte mit dem Alter, ob es vielleicht damit zu tun hat, dass du dich heute mehr damit beschäftigst, um in deiner, in deiner Region, in deiner Heimat, in, deiner, in deinem Umfeld äh, für, für, für Attraktionen zur Verfügung zu stehen. Bei mir war es halt so im Studium, ich habe relativ jung, glaube ich, studiert, mit 19, glaube ich, angefangen. Da hatte ich halt immer so das, das große Ziel, äh, vier Wohnsitze auf der Welt verteilt mit in New York und so weiter. habe halt immer diese, diese, diesen Riesen, diesen Gegner. Diesen, diesen, Gigantismus eigentlich äh, als als Vision als Ziel gehabt, bis heute leider noch nicht erreicht und mittlerweile ist halt so, dass ich halt auch denke, ja, hm, es muss gar nicht das sein. Es ist eigentlich auch ganz schön, wenn man sich wenn man sich so aufs Wesentliche konzentriert, ähnlich wie jetzt bei dir, wo du sagst, was passiert bei mir in meinem Umfeld vor meiner Tür und auf der anderen Seite kommen dann trotzdem wieder so Sachen durch, wie Kalifornien und, und solche Geschichten. Also ich bin so ein bisschen, weiß nicht, ob es eine Übergangsphase ist äh, oder ich einfach noch mehr noch mehr wachse und reife, aber das wird sich in den nächsten Jahren dann zeigen. <lacht> dann kann ich da rückblickend... Äh, wenn du mir in fünf Gruppe Jahren eine
0: WhatsApp schreibst äh, vom Santa ja. Monica P und sagst, ah, ich bin gerade auf ah, trinke jetzt meinen ersten Martini... Ja, läuft, Hashtag läuft bei mir. Nee, aber das ist ja nicht verkehrt, was du machst. ne Also Think Big ist natürlich ganz wichtig, gerade wenn man auch als junger Unternehmer unterwegs ist, sollte man immer große Visionen haben, damit man auch so ein übergeordnetes Ziel hat, damit man weiß, wofür man und worauf man eigentlich hinarbeitet. Ähm Deswegen finde ich das, glaube ich, nicht abwegig, solche Gedanken zu haben. Ich hatte für mich zum Beispiel solche Gedanken nie gehabt. Also ich habe eigentlich schon immer eher lokal oder regional gedacht, hm. Ähm, ja, weiß nicht. Ich, ich würde jetzt von mir zum Beispiel nicht behaupten wollen, irgendwie ein Hauptstadtbüro zu haben äh, oder haben zu wollen, weil ich könnte auch nicht mehr in Berlin leben. Ich glaube, ja, da habe ja, da hab, da hab, da hab ich auch für mich einen Haken dran gemacht. Vielleicht, vielleicht ist es bei mir, glaube ich, einfach der Aspekt, weil ich einfach schon so viel verschiedene Jobs hatte, weil du bist ja, da hatten wir ja schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, du warst noch nie mhm. wirklich unter Vertrag bei irgendjemandem. Du warst immer dein eigener Arbeitgeber im, im ja. weitesten Sinne. Und äh, bei mir war es halt so, ich war bis jetzt immer unter Vertrag gewesen und habe überall schon irgendwie mal irgendwas gemacht. Und das überschneidet sich vielleicht einfach und ich sage für mich jetzt, okay, ich habe A, äh, der elfte Umzug ist jetzt gerade frisch hinter mir, das reicht. Und das finde auch krass. Ja, dat, wem sagst du das? <lacht> und, und, und B, ähm, ich habe für mich jetzt, glaube ich, so viele verschiedene Facetten, auch aus der Branche vor allem, äh, miterlebt, dass ich sagen kann, ich weiß jetzt genau durch mein Ausprobieren, was ich eigentlich möchte. Ja, vielleicht, also hm. manchmal ist es auch ein bisschen so diese Ziellosigkeit vielleicht gewesen, die mich auch in solchen neuen äh, tollen Abenteuer irgendwie gebracht hat.
1: Ja, ich finde es halt immer, also ich finde, wenn man hat, also ich persönlich bin ein Mensch, ich will es nicht ver verallgemeinern, aber ich persönlich bin so ein Mensch, der hat immer ganz, ganz viele Ideen und, und Vorstellungen, was man so alles Cooles machen könnte. Werbeagentur für die Freizeitparkindustrie, Fotografieren für die Freizeitparkindustrie, jetzt denke ich so ein bisschen... In Richtung Beratung, Consulting zu gehen, für die Freizeitparkindustrie, bin ich auch in zwei Projekte involviert. Zum einen, weiß ich nicht, ob ich, doch hatte ich glaube ich schon erzählt, dass ich tatsächlich an einer Achterbahn mitplane. Dann äh, ist es eine An für ein, 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 ein osteuropäisches Land ist äh, gerade die Planung für. Ich kann noch nicht genau sagen, was es ist, weil, weil man es halt selber noch nicht weiß, aber es wird eine, eine Mischung zwischen einer einzelnen Attraktion für eine Region und oder einem kleinen Themenkomplex, Freizeitpark ist großspurig gesagt, aber so, ein, so, eine, so eine Erlebniswelt, äh, irgendwas mit Attraktionen verbunden, mit Natur sein, da, da arbeite ich jetzt auch gerade dran und das finde ich halt auch super spannend und das macht mir Spaß, sich damit zu beschäftigen. Ähm, und die Frage ist halt immer, wie, wie, wie lange hält die Begeisterung dafür an? Ja, und kann man auch tausend Sachen durcheinander machen. Das sind einfach so, mhm. das passt halt auch super in diesen September-Rückblick rein, weil das seit Anfang September Gedanken sind, die in meinem Kopf schwirren und sich entwickeln und sich einfach neue Wege auftun, eben auch dadurch, dass der Kollege aus dem aus, aus Amusement ausgestiegen ist und sich halt jetzt wieder neue Türen dadurch öffnen. Und äh, vielleicht kann man es auch einfach so stehen lassen, dass halt ganz viele Sachen gerade in der Hinsicht offen sind. Und ich für mich... Herausfinden muss, was der richtige Weg ist. Wobei ich tatsächlich denke, dass der immer mit Freizeitparks zu tun hat.
0: Ja. Oder
1: Attraktionen. Denn ja.
0: dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> das, ja, schön. Um um, Sky. Um, um Sky. Ähm, ich glaube, an der Stelle gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Jetzt,
1: jetzt kannst du doch nicht so, ein, so einen Schlussstrich darunter doch, ziehen. Doch, weil ich,
0: doch, weil natürlich, weil ich finde, dass auch, auch so, eine, so eine schöne, angenehme Gesprächsschwere jetzt entstanden ist, dass man jetzt am besten aufhören sollte, weil es am schönsten ist. Ja, warst du schon mal im böhmischen Prater? Okay, der böhmische Prater, <lacht> was ist denn der böhmische Prater?
1: Ja, das ist das, um, um nochmal so ein bisschen in diese Attraktionsschiene äh, äh, zurückzugehen. Der Böhmische Prater ist spannend, da gibt es nämlich Rosi und ich. Rosi hat es mir voll angetan. Rosi ist ein Schwein und ich habe das erste Mal ein Schwein <lacht> geschweigelt.
0: Oh, ich habe diese Geschichte schon vergessen, du hast das die Tage mal angeteasert.
1: Stimmt, ja, das richtig. Ist Dann habe ich gesagt, das behalten wir mal noch für einen Podcast. Ähm,
0: Erzähl wir von Rosi.
1: Na, erstmal vom Böhmischen Prater okay. und Rosi. Ach, Rosi. Rosi hat aber einen Macker und der heißt... Ferdinand. Ferdinand ist immer ein bisschen schüchtern. Ferdinand ist immer zu Hause in seiner Hütte und will nicht gestreichelt werden. Und Rose ist aber die. Äh, will nicht sagen, dass sie sich gleich auf den Rücken wirft, aber <lacht> die hat Bock, so. gestreichelt zu werden. Aber hast du schon mal ein Schwein gestreichelt? Ich habe schon mal ein Schwein gestreichelt, ja. Ganz schön borstig, ne? Ganz schön.
0: Ja. Es kommt natürlich darauf an, was für ein Schwein, ne?
1: Ja. Weiß ich nicht. Ich bin da noch nicht so im Game. Aber wir auch Im Schweine Game. Der, auf jeden Fall, äh, der Böhmische Prater, viele Leute kennen ja den den Wiener Prater oder der Wurstelprater, ja, genau. wie es ja eigentlich heißt. Und es gibt allerdings noch ein bisschen außerhalb äh, den den Böhmischen Prater. Das ist auf einem so ein bisschen auf so einem Berg oben drauf. Du hast von da einen ganz netten Blick teilweise auf die Stadt Wien. Ähm, und das ist im Grunde eine lange Straße, wo links und rechts kleinere Grundstücke sind, wo halt Attraktionen stehen. Und ich habe es mir sehr viel schäbiger vorgestellt. Na, um, und so trashy und so, aber es war echt schön gemacht, teilweise hat man auch gesehen, dass da einfach neue Sachen, also dass da Renovierungen stattgefunden haben du hast auch vereinzelt deine Kandidaten wo es halt irgendwie richtig schäbig aussieht, aber grundsätzlich, wenn man nicht zu so hohe Erwartungen hat, und da stehen jetzt auch keine High-Class-Rides, da steht ein Riesenrad da steht äh, so eine Wiener Rutsche ist es halt, ne? diese diese mhm. Wellenrutsche, dann ähm, eine ganz kleine Achterbahn steht dort äh, und das so, so ein schon paar Buden ja, ja, und dann aber auch so eine, so eine kleine Eisenbahn, eine ganz alte Raupe, ein ganz, ganz altes Karussell, was auch Klingt super so ein schön ist. schon ein bisschen wie Tibidabo. Ja, das, ich würde sagen, es ist so ein, so ein Drittel von Tibidabo. Ah, okay. Ja, und wenn man ein bisschen Zeit hat, sollte man da schon nochmal hingehen. Kann man einfach langschlendern, das ist auch schön, so ein bisschen Bäume stehen da. Es ist ganz, ganz gemütlich, der böhmische Prater. Und da gab es nämlich eine so eine Oldtimer-Fahrt, jetzt so so diese Oldtimer, ja. wo man halt drin sitzen kann, die dann Schienen geführt sind auf so einer Beton, äh, auf so einem Betontrack, ne, wo, wo der Boden mit Beton ausgegossen ist. Und in der Mitte ist diese, diese Fahrschiene, wo dann mit diesen Oldtimern man halt so mehr oder weniger selber langfahren kann. Und da ist Rosi rumgewandert. Rosi hat da ein bisschen gegrast und so und gechillt. Ja. Und so habe ich Rosi kennengelernt im böhmischen Prater. Ist ganz nett. Kann man sich mal angucken, wenn man da ist.
0: Dann, dann, wenn wir schon bei, bei äh, Ausflugstipps sind, dann gebe ich vielleicht auch noch einen kurzen Ausflugstipp äh, zu Besten. Ähm, ich habe da auch die Tage auf meinem Instagram-Kanal at howtofreizeitpark äh, eine Story drüber gemacht. Und zwar der Märchenzoo in Ra äh, doch in Ratingen war das. Ähm, das war wirklich eine sehr interessante Erfahrung. Äh, und zwar Ratingen ist äh, kurz, also von ich wohne in Essen, Mitten im Ruhrgebiet und Richtung Düsseldorf, da mitten auf dem Weg, liegt Ratingen. Und Ratingen ist jetzt keine Stadt, die man kennt, <lacht> muss man sagen. Ratingen ich kenne Ratingen. Ratingen hat nicht so viel zu bieten, aber die haben den Blauen See. Das ist so ein Freizeit- und Erholungsgebiet, wo es dann Minigolfanlagen gibt, da kann man schwimmen gehen und bla bla. Und da gibt es diesen Märchen zu. Und ähm, mhm. meine Frau, die wollte irgendwas mit Tieren machen, also fährt man natürlich in einen Zoo. Und ähm, wir sind dann durch Zufall auf diesen Zoo gestoßen, sind dann darüber gefahren, war 25 Minuten von uns aus. Und man fährt dann auf so einen großen Schotterplatz. Und dann kommt erstmal so eine Wegweisung, irgendwie so mitten durch die Büsche, da geht's zum Märchenzoo. Und da war ich schon so ein bisschen, mhm. hm. Hier sind auch recht wenig Leute. Das hat er überhaupt auf. Sind wir überhaupt richtig? Und Vielleicht Brotkrümel mitnehmen die, Dünnen, die so. <lacht> ja. <teilen kann's. lacht> ich habe auch irgendwo eine Hexe im, im, im Busch reingehört. Wir sind dann zu diesem Laden hingegangen und fanden mitten plötzlich an so einem Hang so eine kleine Holzbude. Da war dann der Eingang drin. Da war dann so ein, so ein älterer Herr, der hat uns dann äh, den Eintritt abgenommen, hat uns dann auch äh, Futter gegeben für die äh, Ziegen und äh, Esel und Ponys, die es da gibt zum Füttern und dann sind wir in diese Anlage reingegangen und ich war sehr überrascht, das war so eine Mischung aus ähm. Das, ich glaube, jedes, jedes Kind in Deutschland kennt diesen einen Märchenpark in seiner Region, wo man auf so einen Lichtschalter drückt und plötzlich läuft irgendwo so ein Tonband ab aus irgendeiner Ecke. Genauso war das. Bloß da waren halt auch noch Tiere dabei. Und das ist ein recht schöner langer Weg, gibt einen Streichelzoo ähm, und ein paar schöne Gebäude. Also das ist eigentlich recht nett gemacht, nur leider sehr, sehr versteckt, sehr weit vom Schuss. Und was ich äh, so schön finde an der gesamten Anlage ist, 2014 was heißt, das ist jetzt nicht schön, dass das passiert ist, aber äh, ah, das
1: war die Geschichte mit dem Sturm. Mit dem
0: Sturm, genau. 2014 wurde dieser ähm durch einen äh, Sturm zerstört. Es gab viel mehr Tiergehege dort, die wurden aber alle abgerissen, beziehungsweise wurden nicht renoviert, sondern wurden als Ausstellungsfläche genutzt für irgendwelche lokalen Kunstprojekte. Was total nett ist, dass man sich da so ein bisschen mit äh, anderen Vereinen zusammengetan hat und nur durch die Hilfe von Fördervereinen und von den äh, Bürger und Bürgerinnen aus Ratingen wurde dieser Zoo wieder fit gemacht. Dieser Wiederaufbau hat irgendwie 80.000 Euro gekostet und das sieht man dem Zoo aber auch leider noch an, dass da viel, viel ähm, Arbeit notwendig ist, damit da, ähm, wie sage ich das jetzt? Ich möchte gar nicht böse sein zu dem Laden. Ich, ich habe Angst, dass es böse klingt, aber dass man diesem Laden irgendwie ein bisschen zu Glanz verhilft. Weil die haben ein unglaubliches Potenzial, die haben eine richtig schöne Landschaft, richtig tolle Gärten, ähm, die Tiere, alles große Gehege, alles gepflegt, die äh, beiden Mitarbeiter, die da waren, ich glaube sogar, das waren die Besitzer, mega lieb, mega nett, haben ganz locker und lässig mit uns geschnackt. Und es war leider mhm. keiner da. Es war ein Samstag mhm. und es war keiner da. Und das fand ich irgendwie schade. Deswegen Leute aus der Region, Märchen zu Ratingen, fahrt dahin, unterstützt die Leute. Ähm, die freuen sich über jeden Besucher dort und äh, brauchen vor allem auch das Geld, um die Anlagen weiter pflegen zu können.
1: Und dann interessiert mich jetzt, wie bist du denn darauf aufmerksam geworden?
0: Google, ganz simpel Google. Und äh, da, da, das ist schon so das nächste Ding, die haben auch eine Instagram-Seite, die haben auch eine Webseite, die sind aber leider nicht gepflegt und das kann ich denen nicht verübeln, weil wenn es wirklich nur die beiden Mitarbeiter da sind, die auch gleichzeitig noch Besitzer sind und sieben Tage die Woche geöffnet haben, werden die andere Probleme haben, als sich um eine Webseite zu kümmern oder äh, einen Instagram-Kanal ja, ja. zu pflegen. Also von daher echt schöne Attraktion, wer hier in der Region mal äh, nicht nach Gelsenkirchen fahren möchte, zum Zoom oder irgendwie äh, zum Kaisergarten in Oberhausen, einfach mal zum Märchenzoo in Ratingen fahren. Ratingen, cool.
1: Jo. Wenn die mal eine Achterbahn brauchen, dann <lacht> gibt, können, die, können die mir auch
0: Bescheid sagen. Der Rosi-Coaster. <lacht> wilde Sau. Die wilde Sau. Okay, Julian, ähm, vielen Dank für das nette Gespräch. Ähm, ich mich auch sehr gefreut. Ich finde, das war ein sehr äh, schöner Monatsrückblick. Ähm, und ich glaube, wir machen das jetzt regelmäßig, oder? Gerne, gerne, gerne.
1: Also ich würde mir auch riesig freuen. Ich finde das ganz cool. Ähm, die Idee ist ja jetzt relativ spontan und kurzfristig erst vor einer Woche entstanden. Das heißt, ich muss auch so ein bisschen sehr nachdenken und schauen, was ist alles jetzt im September passiert. Aber ich denke, für den Oktober werde ich das jetzt mehr auf dem Schirm haben und mir immer mal wieder so eine kleine Notiz machen. Ja. Wenn ich sehe, ah, guck mal, das ist spannend, das ist spannend, das ist spannend, damit ich dann noch mehr Qualitätscontent zu diesem Podcast Be beitragen also kann. In diesem Qualitätspodcast,
0: ja. wenn ich bitten darf. Jawohl, Qualitätspodcast. <lacht>
1: Qualitätsfreizeitpark schaffende.
0: Genau, also Leute da draußen, liebe Freizeitschaffende, jeden ersten des Monats gibt es einmal How-to-Freizeitpark der Talk mit Julian und Stefan und natürlich, wie gewohnt, gibt es alle zwei Wochen sonntags ab 12 Uhr eine regelmäßige neue äh, Folge mit Fachthemen und geplaudert wird dann immer am Anfang des Monats mit. Hamburg oder Wien oder wo auch immer sich der Julian gerade befindet. Das werde ich dann
1: immer regelmäßig einfließen lassen. So machen wir es, so wird es gemacht. Ich freue mich sehr auf unseren nächsten Podcast und ja, bis dahin.
0: Bis dahin, mach's gut. Tschüss.